0: Vi har kommet den siste delen i en serie, der man har sittet nærmere på Nehemia-bogo i Bibelen. Denne bogo skildrer gjenreising av Jerusalem på 440-tallet før Kristus. Etter Israels folke hadde fått venner hjem igjen fra eksile i Babel. Det er flere gode grunner til å se nærmere på denne bogo. For det første er det at hun gir dere innsikt i en periode i Israel sin historie, som er lite kjent. Dessuten er hun som en lærebok i kristent lederskap, Nehemia er et utrolig forbilde som kristne ledere gjør vel i og studerer nøye. For det tredje peker denne boken fram imot Jesus. Bland andre for det at Nehemia selv på så mange måter likner Jesus. Det han så men del på i forrige del, og kan ikke gjenta det nå. For det fjerde er det interessant å se parallellerne mellom det som skjer i nehemia det som skjedde da Israel gjenoppstod som stat på 1940-tallet. Det at bymuren rundt Jerusalem ble gjenoppbygd på Nehemia-sittid, betydde i praksis at folket gikk ifra å være en svag og forsvarsløse gruppe til å bli herre i eget hus. Rektig nok var de från fremdeles underlagt kongen i Persia, men de var ikke lenger i lommen på de som styrte naboprovinsene. Gjenreising var muren er dermed en klare parallell til det som skjedde då da David Ben-Gurion erklærte israelsk selvstendighet i 1948. Nehemia hadde fullmakt ifra perserkongen. Ben-Gurion på Sisia hadde solide ryggdekning ifra vedtaget i FN. I begge tilfellene ville det som skjedde vært fullstendig utenkelig bare noen år tidligere. Og begge dele ble møtt med et intenst hat ifra nabolandene. De fergebygde murene på Nehemiahs i tid førde til at fiendene innsåg at Jerusalem var vernet av Guds hånd. Mange vil si det samme om Jerusalem og Israel i dag, på bakgrunn av det som har skjedd de siste 70 årene. En erkjennelse av at Gud har vernet av velsignet Israel i nyere tid, er i midlertid det samme som å påstå at Gud aksepterer alt det som jøder gjør og har gjort. Å si at Gud har værnet og velsignet Israel er derimot en erkjennelse av Guds truskap imot dig, som han er kalt. Denne truskapen bygger ikke på det vi gjør, men stønner ofte i kontrast til det vi gjør. Som Esra sier det i Nehemia 9, vers 33. Du har vist trofasthet, men vi har vært ugudlige. Den femte og jeg vil si den aller viktigste grunden til å studere Nihemias bok, er at den boken gir dere et bilde av en åndelig gjenreising. Muren kan stå som ett symbol på de grensene og normen som beskytter det sårbare i et samfunn. En mur er et skilde, og dette er to sider. For noen er muren et stengsel, for dig på den andre siden er muren et vern. På samme måte som bymuren var nødvendig for å skapte trygghet for folk i Jerusalem, sånn trenger samfunn til alle tider mura, gjæra, stengsler, grenser, som et verden om det som trenger beskyttelse. I mange samfunn har dette tatt form av konkrete mura rundt hus, rundt viktige institutioner, rundt slottet, kjerko, skolen. Men mange gånger er muren abstrakte. Unge er værne av barnekonvensjoner. Svagegrupper er værne av menneskerettskonvensjoner. Stater er værne gjennom allianser og forsvarspakte, som gör at tyranner vegre seg for å begå opp De vet at konflikten fort vil eskalere, øke, og at det vestlige nabolandet er mektige allierte. Samfunnet alle tider har hatt normer og regler, de er fødde ut omsorg og omtanke, og mange ganger på bakgrunn av dyrkjøpt erfaring. Og det er der for å skappe trygghet og harmoni. Vi trenger det på alle nivåer. FN gjør vedtak med verdensvige konsekvenser. Nationer har lover, regler og uskrevne normer. institutioner og familier har sine regler. Men Gud har jo gitt bud og forskrifter. De er jo en mura. For noen er et stengsel, for andre et verne. Han har gitt dere bud som et verne om eiendom. Som et verne for de fattige, de små, de fremmende, de farløse. Han har gitt dere bud som dann en beskyttende mur om ekteskap, om familien. I Moseloven ser vi til med regler som verner foglungen i reire og oksen som trøske. For noen er Guds regler et forhatt stengsel. For andre er de en beskyttende mur. Jeg vet ikke som du ser på dem. Men er du ikke enig i at budene er meint og syder for trygghet? Vi skal kunne ha tillit til at folk snakker sant. Vi skal ha tillit til at med trygt kan legge oss og sove i seng og hjemme, for folk bryter seg ikke inn og stjæle. Unger skal få komme til verden i en hjem der mor og far har gitt hverandre et hellig løft om truskap. Vi skal være spart for angsten for at noen skal bryde seg inn i ekteskap og stjæle mor eller stjæle far. Budene i seg selv er gode, men styrken og innflytelsen deres er ikke selvsagt. Den kviler på den respekten folk har for Gud og hans ord. Denne respekten for Gud og hans ord har blitt målrettet, motarbeidet og undergravet i lang tid. De til vi har kommet den situationen med har i dag, mange velger å tenke at det ikke finnes noen Gud. Og mange av de som skal lede av kristenfolket og undervise om Gud, tror ikke selv at Bibelen er Guds ord. De tror kanskje at Bibelen inneholder Guds ord. I praksis betyder, det at de er åpne for at det finns ting i Bibelen som virkelig snakker sant om Gud. Men på den andre siden betyder det at de tenker at det også finnes ting i Bibelen som ikke snakker sant om Gud. Og det innebærer egentlig at det som vi føler er rett, blir den standarden som er målet å sensurere Bibelen etter. Hvis noe høres snilt ut, da er det sikkert Gud som har sagt det. Hvis noe høres strengt ut, da er det sikkert en feil som har sneget seg inn i Bibelen. Denne holdningen til Bibelen gjør at budene er fullstendig ribba for autoritet. Bibelen er blitt redusert til et åndelig koltbord, der hver kan gå og forsyne seg med det han eller hun liker, og la resten ligge. Dermed har budene kun relevans og gyldighet for de som liker dem, det er absurd å snakke om regler når vi avviser som vi ikke liker. Da innretter vi ikke livet etter regler lenger. I praksis gjør vi bare som vi vil. Budene er et stengsel og et vern. Av og til fungerer de som et vern for oss. Andre ganger er det et stengsel for oss. For vi er ikke solskinsbarn av naturen. Det er ikke bare sånn at vi trenger et verden imot vonde mennesker. I vel så stor grad er det med selv som må holde oss i sjakk. Vi kjenner lysten det vonde i hjertet. For noen er det med sunnelse og trangen til å eie. For andre trangen til å lyke og gjøre seg til en annen enn den enn er. Urene tanker er ikke langt vekk ifrå. Ikke? Jeg heller tanken på å rakke ned på andre. Vi trenger disse anbudene, og Guds kjellovs å ha med dem. De er ikke bare ett av en rekke tilbud på et kolt bord. De er evige, gudommelige bud, skrevene i stein, og skrevene inn i Guds evige ord. En dag skal vi stå til ansvar innenfor Guds kjøl, for hva vi gjort med dem. Da finns en annen dimensjon av, ved at budene og reglene markerer et skille, en mur. De markerer nemlig hva som er innenfor og hva som er utenfor. Når muren er nedraste, blir dette han skille utydelig. Og interessant nok ser vi dette han i Nehemjas bok. Tobias, som var guvernør i Ammon, og en av Nehemjas inne argaste fiende, hadde et jødisk navn. Det er faktisk Guds eget namn som utgjør den siste delen av Tobias navn. Sanballat var guvernør i Samaria, kalde en av sine sønner med et jødisk navn, og en dotter av Sanballat blev gift med en sånesønn av opppastepresten i Jerusalem. Lederne jødiske familier knyttet vennskapsbånd med Sanballat og Tobie, og den sjokkerende, utenkelige konklusjonen som tvinger seg fram er at det ser ut som at folk mente at Tobie og Sanballat Nehemia sin erkefiende var innenfor at de var trusføller. Det var grejt å knytte allianser med dig. Når respekten for Guds ord forvitre, muster buden sin autoritet og innflydelse, og skille mellom innenfor og utenfor bli utydelig. Men ser det i Norge. Hvem så helst kan kalle seg kristen. Det har blitt et honnørord som folks smykker sig med når det passer dem. I dag kan ingen protestere hvis mennesker kaller seg kristne, men aldri går på møte eller gudstjeneste og aldri leser i Bibelen og sjelden eller aldri ber og er totalt fremmende for tanken på å la livet sitt styrt av det som Bibelen sier. Det er to måter å riva en mur. Du kan gå løs på selve muren, eller du kan ødelegge fundamentet. I forbindelse med krigføring i eldre tid var dette den siste ganske vanlig. En angribende her gravde tunneller djupt ned i bakken, under fundamentet til muren, rundt byen som de skulle angripe. De støtte opp tag i tunnellene med tre stokker, og når de mente de hadde gravt nok, sette de fyr på disse stokkene. Dermed raste i hop og dette førte til at bymuren over ga itte. Undergraving, eller underminering, kalde de denne framgangsmåden, og Bibelen sin autoritet, som Guds ord, har blitt undergravet i lang tid. Når folk ikke lenger har tillit til Bibelen, muster Guds bud og retningslinje sin autoritet, og når dessen fell, har vi ikke lenger noe skille som markerer innenfor og utenfor. Parallellen mellom mura og Guds ord er ikke tatt ut av luften. Mange avsnitt i Bibelen startfeste denne koblingen, vi ser det blant annet i salme 51, der kong David bekjenner sønnen han er begått, da han lå med Batsheba og fikk ektemannen henne drept. Bygg Jerusalems mure, er Davids i inntrengende bønte Gud, da han hadde bekjent sønnen sin. Det var ingenting galt med de fysiske murene rundt Jerusalem. På denne tiden var David på høgden av sin makt, politisk sett. Forsvarsverkene rundt byen var intakte, og det var ingen herre som trua. Men David såg, at han med sin sønn hadde revet ned folk sin respekt for ekteskap, og respekten for liv, og han ber Gud bygge opp igjen Jerusalems mure. Eller vi kan nevne ordspråken 25, vers 28, som en ødelagt by med nedrevet mur, er en man, som ikke kan styre sitt sinn. Vi lever i et samfunn med nedraste mura. Et samfunn der mange har møttet respekten og tilliten til Guds ord. Selv hos mange som er kristne ledere, er denne tilliten mangelvare. Dermed møttet budene sin innflytelse. Og når budene møttet sin innflytelse, forsvinner stengsler, og samtidig forsvinner det værne som budet skulle gi til de som trångde. La det drive dere ned på kne. Sånn som det gjorde med Nehemia, i inderlig bønn, til Gud for land og folk dere. La så ikke sånn som han sier «me og jeg», når man bekjenner svike i folk dere. «Me er syndet». La oss ikke sånn som Nehemia går i bønnekammeren med en villighet til selv å gjøre noe. La oss ikke våge fast på sannheden og tåle hån og spott og trusler og angrep. Gud sier i Isaiah 58, vers 12, «Sønner av dig! skal bygge opp igjen ruinene fra gammeltid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal de gjenreise, og de skal kalle deg den som murer i en murbrød og setter veier i stand, så folk kan bo i landet. Og om det kunne bli sant for okke, Jeg ber for Norge.